0: Bienvenidos otra vez a Cultura Inculta, el podcast de la gente que no es malinchista.
1: Ah, como, como que lo veía venir, como que lo veía, se veía venir. venir. Sí, hay que, hay que amar las cosas mexicanas, ¿no? Lo que se hace en nuestro país y acordarse que lo hecho en México está bien hecho. Exactamente, porque esta
0: creencia que normalmente tenemos, yo creo que sí puede llegar a ser como muy de Latinoamérica, de que todo lo que está hecho fuera del país es mejor que lo que está hecho adentro, ¿no? Como que lo extranjero es más bonito y no cierto. No y cierto. eso era antes,
1: güey, porque ya ahorita, güey, 90% de las cosas están hechas en China y todo vale verga en China, güey. O sea, y todo en se Vietnam. rompe y todo está feo. Ya en Vietnam, <ríe> todos esos lugares que les pagan bien poco a la gente. Pero bendita globalización, ¿verdad? Sí, ya sé.
0: Gracias, Apple, por sí. mandarnos al carajo.
1: <risa> bueno, es un ejemplo chiquito. ya eso ya venía desde rato, ¿no? O bueno. Sí, ya, ya, ya. Sí, hay que, hay que amarlo. Y aparte, hay cositas chidas en México. Pero fíjate que siento que desde hace un tiempo para acá como que sí ya le hemos... Como que se ha recobrado un poco más el orgullo en cuanto a las cosas hechas en México. Pues ya ves que, este, por ejemplo, todo, como que todo fue el el boom a partir de lo del co de Coco, de la película que hasta pinche Disney quería, <risa> este, hacer, este, ap apadrinarse el día de los muertos y así que, oye, pendejo, y lo ¿cómo querían registrar,
0: la... ¿no? Ajá, no lo querían registrar, güey.
1: Oh, no, no sí fue, neta, güey. Eso, y también, creo que también demandaron, no me acuerdo si al Bu Buitón o algo así, alguna marca así de Haute Couture porque se querían, este, chingar como estilos oaxaqueños de... de Ah, sí, de, sí, 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 eso sí lo chequeé. Que también, que también también los mandaron a cagar, pero bonito, güey.
0: Bueno. Ve, pero ahí se ve claro cómo hasta países primermundistas y marcas superfresonas nos quieren robar lo bonito que se hace acá. Ándale.
1: Y bueno, ¿de qué vamos a hablar y por qué fue este intro tan
0: nacional? Tan nacionalista. Pues en esta ocasión nos tocó el laberinto de la soledad, este ensayo eh, hecho por Octavio Paz, por ahí del de mitades del siglo XX aproximadamente, 50, 1940, ah, 50. 1950, así es, y pues sí. habla de toda esta identidad que caracteriza o que trató de identificar el buen Tabito Paz de los mexicanos.
1: Sí, es una, una radiografía algo uh, difícil de, de leer, porque sí, o sea, pese a que ya tiene 70 años esta obra, pues la verdad sigue tocando unas fibras que si dices, ¡ay! Como que no, está culero, güey. Bueno, no está culero, pero unas cosas sí llega a decir así como de, ¿no ¡eh! Como puede que ir a... uno, sí.
0: uno cree que ya está cerrada, pero aún palpita, ¿no? Aún te duele. Sí,
1: güey. Es el, el verte en un espejo, güey. Y eh, yo creo que lo que me, me encabrona más es el, la pluralización, ¿sabes? Que diga los mexicanos. Dices, la generalización ¡Ah! siempre. Ah, como... exacto. Pero la verdad es que sí te das cuenta que hay unos rasgos que sí, sí atañen güey. ¿sabes? Que nos siguen pegando. Y que a pesar de ya tener
0: 70 años esta obra, se sigue sintiendo bastante vigente, ¿no? Yo creo que sí hay unas cosas Fresco. que dices, ah, esto ya fue, esto ya no, man. eso era antes. Pero muchas cosas dices, claro, por eso el mexicano es así, por eso, eh, de hecho, así me identifico. Creo que comulgo sí, con güey. este sentimiento y, y sí dices, wow, este tabito sí le echó
1: buen coco. Sí, la neta y, y con sus dotes de poeta eh, utiliza muy buenas metáforas a, a lo largo a ver, de este ensayo,
0: ¿no? Está pinche hermoso, ¿no? A mí me remamó así. Normalmente sí. cuando leo, eh, por ahí mi Instagram está plagado de las frases, palabras, oraciones que me gustan. Y siga. no paré de tomar, no paré de tomar fotitos, sí. screenshots de todas las frases bien locotronas que se avienta, de como dices, estas metáforas, estas analogías que aparte de tener este, este sí. racionalismo, tienen el toque poético que le da un, sí. un buen sazón a la obra.
1: De hecho, hay, en, hay una estación en el metro, ahora que, que estaba allá en el DF, me acuerdo, no sé si es Chapultepec. Pantitlán, Pantitlán. Pantitlán, la, la más mierda. ¿no? no, pero tienen una frase de Octavio Paz enorme que dice, la indiferencia ante la muerte... No. La indiferencia ante la muerte denota la indiferencia ante la vida del mexicano. Entonces, sí, me acuerdo que yo iba bajando las escaleras y me quedé así como de, ¡ay! ¿Por qué tanta no agresividad, Dios mío? Pero ya leyendo no esa parte... ¿no? Oiga. Sí, oiga, y y a, quién no, a quién se le ocurrió del sindicato del Metro decir, vamos a poner esta frase de Octavio Pazweck para que las millones de personas que pasan ahí diario les cale. Se, se pongan ahí, eh, les cale a los perros. Pero sí, este... <risa> Este, este ensayo está eh, dividido en ocho partes, si no mal recuerdo. Ocho pues, pinocho. Ocho pinocho. Pin y pues vamos, a, nos metemos en materia, ¿cómo ves?
0: Bueno, sí, eh, ahí ya para meternos en materia, eh, la obra original se divide en siete partes. El capítulo ocho ah, no, de en Nuestros Días ya fue agregado posterior a posterior y a, a la conclusión de la obra. A su vez, por ahí en mi, en, en mi edición que compré, igual del Fondito de Cultura Fonda económica cultura. Este, ya vienen como adendums que es eh, postdata, donde ya incluye la parte de Tlatelolco, los Juegos Olímpicos, y también mete la vuelta al Laberinto de la Soledad, como que le da otra, eh, otra vuelta en una ponencia que hizo en Estados Unidos, ya como que sí dijo, aquí hay dinero, aquí hay oro, déjenle, <risa> vamos a como la cuarta temporada
1: de La Casa de Papel, ¿no? Como,
0: exactamente, como las ocho películas de
1: Harry Potter. las once de Rápido y Furioso, dijo acá. <ríe> pero bueno, metámonos a, a materia, ¿no? El, empieza a desmenuzar la, la cultura mexicana y el hecho de ser mexicano, ¿no? Y tiene muy buenos puntos. El, el primero que se aborda en el primer capítulo, que va más enfocado a la... Por así decirlo, falta de identidad, ¿no? Eh, eh, en cuanto a México eh, como los mexicanos, y lo compara él desde el punto de vista viviendo en Los Ángeles, como sí. siendo él diplomático, observando la, la sociedad mexicana contra la estadounidense. Sí, yo creo que aquí al
0: tabo, el, cuando le ofrecieron una beca para estudiar en Estados Unidos, vivió por ahí un año y después ya se hizo diplomático eh, y tuvo esta percepción. Yo creo que ahí le nace esta. Uh, esta intriga por, por poder identificarse, ¿no? Al ver las diferencias, al, al ver a los compatriotas o con ciudadanos en otro país y ver cómo se comportaban de una forma tan peculiar, le dio como que la, la idea de crear esta obra, ¿no? De poder decir, güey, ¿por qué somos tan así? ¿Por qué pinches pachucos eh, se uh -huh. portan así? ¿Qué, ¿Qué quieren demostrar o qué no quieren demostrar? Con esta actitud, digamos que anárquica, pero a su vez como muy, muy pendeja, ¿no?
1: Pues sí, güey, así de güey, o sea, ¿qué es lo que tratas de denotar de con tu forma de vestir? Y era esta falta de identidad, o sea, de, no, no somos nacidos en México, por lo tanto no somos mexicanos, pero tenemos raíces mexicanas viviendo en Estados Unidos, pero también desde de este lado en Estados Unidos no nos aceptan como americanos, ¿sabes? Entonces era como una... Un, una esta esta parte de cómo identificarse y, y toma extrapola este ejemplo a, a un nivel macro que es con México ¿no? Y, y me llamó mucho la atención en este punto que habla de um, cómo, cómo México entró al orden mundial capitalista cuando recién habíamos empezado a considerarnos una nación soberana, ¿no? O sea, prácticamente estábamos okay. en pañales, y él, a lo que se refiere dice. ¿Cuántos años de ventaja tendría Estados Unidos porque se independizó mucho antes que nosotros? Ellos se independizaron por 1777, si no mal recuerdo, a comparación de nosotros, que fuimos, venimos que 50 años después que eso. Entonces dices, pues no manches, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto avance, cuánta diferencia puede haber en una sociedad con 50 años de diferencia, no? Muchísimo. Y que, bueno, ya, ya veremos más adelante el, el tipo de... De independencia que se logró, ¿no? Ellos que fueron eh, independizados, independizaron de unos colonizadores y nosotros de conquistadores. Que es, Exactamente, y también...
0: que es totalmente diferente, ¿no? Bueno, uh -huh. para mí sí. Es que sí. Pero sí, a mí esta parte de los pachucos sí me, me, me gustó bastante, ¿no? El cómo identifica, cómo eh, hace uso de la soledad de esta parte de no pertenencia y de no querer pertenecer, pero a su vez si sí, formar parte de la sociedad, ¿no? Es como querer ser diferente dentro de un grupo homogéneo uh -huh. y pues eh, se daba a notar con, con la actitud vandálica, con la ropa, el como les decían, el cómo te ves a vestirte de esa forma y salir así, así, en, en tal cual. Y es como este claro ejemplo de, güey, no me hallo, ¿no? Es el, el grito desesperado de decir, de un mexicano, decir, no me hallo, pero pues... Mmm, Tampoco en mi país sabría qué pedo con la vida.
1: Sí, porque exactamente era como te decía, no no es considerado mexicano y no es considerado americano, pues es, hay una falta ahí de, de identidad bastante cabrona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y después, y, ¿qué uh, sigue? O sea, este es el primer capitulillo, ¿no? Después del pachuco, y me gustaría como unirlo bien, sigue lo
1: de las máscaras mexicanas. Uh -huh. Sí, y sí, como... sí. Quería, bueno, quería platicar un, también un poquillo, como que a mí siempre, sí, sí, aprovechando de este capítulo de, de la comparación con la sociedad americana, a mí siempre me ha cagado, güey. Lo que más me caga escuchar eh, de alguien de México es así como que eh, esta frase, ¿no? Es que allá sí funcionan las cosas, es que allá es diferente. Así es, es como de, ah, es así como de, güey, es un país, tiene problemas como todos, o sea. Tú por no estar acá no te das cuenta de las cosas que, que funcionan en México, ¿sabes? Por ejemplo, uh, Octavio Paz eh, empieza a platicar un poquito así de uh, los, los americanos son soñadores y los mexicanos viven de ilusiones. Y eso también como que resonó un poquito porque sí, es, sí puede llegar a ser un poco diferente. Y el hecho de que, bueno, ya habla un poquito más adelante no de nuestra falta de seguridad. ¿no? Y creo que esto también viene a... a tiene, entra colación aquí en este, en este capítulo, porque sí, o sea, creo que aquí sí hay una gran cultura de, de exceso de seguridad en sí mismo, y creo que también a nosotros nos hace falta este, este famoso como refrán que tienen de, fake it till you make it. Entonces... Uh, no me gusta y, y por eso me gusta como que resaltar un poco, porque acá también no, no son las cosas, no las cosas están al 100%, ¿sabes? No, güey,
0: chingo de cosas Como cualquier Exacto, güey. Pero, Pero yo creo que sí es esta parte, perdón, aquí para complementar lo uh -huh. que dices, el, el hecho de que uno diga, güey, allá sí funciona, es uh -huh. porque no estamos viviéndolo, ¿no? Obviamente no funciona la sociedad eh, como una sociedad armónica porque... La gente hace por hacer, hace mecánicamente una función dentro de, de, de la sociedad y no son individuos. Por eso es que no no, no hay problemas de eh, racismo, de, ¿cómo se llama? Sexismo inclusivemente, inclusive, porque inclusivemente no existe. Es para inclusive. que sea,
1: sea más pinche <risa> sí, sí, específico.
0: Es una más mamador. <risa> Pero sí, creo que esta parte de uno lo ve una función como un país eh, funcional en vez de como un país cool. Para mí sí. eh, esa forma capitalista de funcionar no es que esté siendo un, un modelo a seguir, sino es otro estilo, sí. otro tipo, y yo creo que eso también los hace tan patriotas, ¿no? El decir, güey, acá todo nos va bien chido, pero no nos llevamos bien entre nosotros. Eso
1: está exacto bien cagado. Como do, do, dos, dos partes que jalan en diferentes direcciones, ¿no? Completamente ah, de acuerdo. Y ahora, bueno, sí, ya pasamos al de las máscaras mexicanas. Y fíjate, la neta de mí se me hizo mucho de resaltar desde que este cabrón, eh, desde hace 70 años, tenía unos tintes bastante... Uh, feministas, ¿no? Como que la verdad ese, ese capítulo en el que habla se aborda muy chingón así como la, la cultura del macho, ¿no? Y, eh, sí. y cómo, cómo Sí se me hizo muy... Eso sí es de las fibras que dije verga, eso sí sigue pasando, ¿no? Como que el hecho de que... O sea, sí consideramos a la mujer por su... ¿Cómo se llama? Por su don de poder dar a luz, pero sin embargo es, está como destinada a ser muy discreta y, y como que guardar esa parte recatada, sexual de ella, ¿no? recatada exactamente, o sea, y sí, o sea, una es muy muy raro que una mujer, o sea, sea como que abierta a platicar de su sexualidad, no porque tenga, pero simplemente lo pones en comparación como somos los hombres y dices, pues sí somos un poquito más pero abiertos no a ese tanto. aspecto. Yo creo
0: que, o sea, obviamente si a la mujer como que se le exige eh, se le ha exigido más en esta parte eh, profesando esta, uh, como una virtud, el hecho de ser cerrado, ¿no? El hecho de no dejarte eh, ver, no no el no abrirte, eh, uh -huh. como lo, lo menciona varias veces, ¿no? El rajarse, el no rajarse, el no mostrar una apertura, eh, es una virtud. Cuando dices, güey, ¿por qué mantenerte tú encerrado en, o ensimismado va a ser mejor que abrirte de una forma natural? Y Octavio Paz lo menciona, ¿no? Esto se lleva a tal extremo que cuando uno está pedo, uno está en la fiesta, pues se abre y llora y canta y grita y se exhibe de formas tan, eh, pues en, en, en cierto modo polarizadas o tan, tan malas, porque llega a verse ridículo uno chillando en la peda, uno gritando, uno haciendo desmanes. Pero cuando está sobrio, así, ay, todo tranquilito, pendejo. Sí, todo recatado, claro. ¿no?
1: Recatado. Pero, eh, y también está bastante interesante ese acercamiento fálico, ¿no? Que tiene, ¿por qué, ¿Por qué te utilizamos el rajarse o el abrirse, el no? Chingar. El chingar. El chingar, que tiene que ver, pues, bueno, eh, más que nada con, con el falo femenino, ¿no? Con, con la vagina. El que falo hay, lo, femenino,
0: ah, eh, chingar. ¿Qué dice?
1: <risa> Se refiere <risa> a, la, a la genitalia, ¿no? Bueno, la genitalia. Uh, que él que lo, lo toma como una herida que no sana, ¿no? Y, y que por eso nosotros utilizamos el decir, ah, ya se rajó o ya, sí, este, o ya se abrió, ¿no? Como que va por ese lado. Y, bueno, fíjate, una vez en, en uno de los intros de Cultura Inculta, ya no me acuerdo de qué, este, pues del de el qué capítulo. El capítulo 21. <ríe> El 32. <ríe> Dije de, 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 que... De, que que odiaba los albures, ¿no? Y también, precisamente, está muy chingón cómo aborda ese tema, en el decir, güey, ¿te das cuenta, neta, que estás bromeando en cuanto a tener sexo con otro hombre? y por... Uno, ¿por qué? ¿por qué es gracioso? Dos, o sea, ¿por qué lo seguimos haciendo, güey? O sea, la cultura del albur sigue estando ahí, güey. Y si, o sea, si te pones a pensarlo, sí si es así como de...
0: Es bastante estúpido, ¿no? Y, y irónico, por eso normalmente cuando... Aquí en, en Cultura Inculta se ha dado la ocasión de hacer un chiste de Albur o algo así. A mí me da risa porque, y lo menciono, ¿no? Chiste de tío, porque ya es arcaico, ya me parece bastante eh, anacrónico para esta época el hacer un chiste así, pero como dices, sigue, la sigue pasando. Nuestra cultura Que ya ni siquiera lo hacemos con la intención de molestar a la otra persona, sino por, pues prácticamente, memoria, ¿no? Como un reflejo de. Que, no sé, alguien menciona el fal falo el pene y dices, ah, te doy o cosas así, pero ya es automático, ya ni siquiera quieres molestar, pero está tan arraigado que no nos lo podemos
1: quitar. Sí, que está ahí, ¿no? Así de, güey, no mames, te pones, dices, ¿no? Así, exactamente. Y es, la verdad es que sí, es como que viene nuestro chip, ¿no? ¿Y, ¿Y creo tú que, por qué crees hay... que,
0: perdón, por qué crees que pase esto? ¿Por qué crees que el hombre mexicano bromea con... Eh, la homosexualidad, ¿no? Con el querer eh, perpetuar sexualmente a otro hombre. ¿Por qué crees que...? Pues es, es... lo mismo.
1: Eh, eh, según Octavio Paz, aquí resalta que al que se le hace burla es el que juega de pasivo. O sea, el que recibe el... La el, Que recibe el... El, <risa> el, el, <risa> el miembro. Palo. Y que se deja abrir. Ándale, exactamente. Entonces, creo que es como una extrapolación a lo de la chingada... Y lo de. Uh -huh. O sea, como que es la, la versión masculina de la chingada, así de te chingué o no, no sé, te cogí, güey. Como, o sea, como que, ¿sabes? Como que estar. De alguna forma es como que estar arriba de ti por alguna razón. O sea, y que. Exacto, porque o sea, ponemos tiene que tener como. El, la connotación sexual.
0: Yo creo que sí va como de esta. De, de, cerrando el círculo, eh, el hecho de poner al otro hombre en una posición femenina es eh, bajo. Uh -huh es, uh -huh. es inferior sabe. y dices bueno mames cómo cómo les no... estás diciendo eso no nunca la verdad nunca ha sido uh -huh. el hecho de que tú abras o penetres o um, cómo podríamos no te hace decirlo? más hombre no no sí. te hace más o mejor
1: sí pero pues bueno, hay muy estoy completamente seguro que hay muchísima gente que sigue pensando así güey o sea puede ser eh, pensamientos arraigados y lo que quieras pero si nos vamos a las generalidades, yo creo que son más los que siguen algoreando que los que ya se dieron cuenta que, que no, están claro, bromeando que, en cuanto que, a tener que, sexo con otro hombre. Que, que, dices, uy, güey, qué gracioso, güey.
0: Sí, aquí me viene a la mente así un dicho muy estúpido que dicen que puto no es el que eh, coge, sino el
1: que se deja coger. Y dice, güey, qué. Lo mismo. <risa> <risa> bueno, <risa> bueno, bueno, ya, X. Creo que aquí también se. Toma, ya que hablamos del pensamiento Kantiano en algunos otros eh, en, este, episodios, creo que aquí también recae, ¿no? Como que viene todo este conocimiento que ya traemos de, como predeterminado en nuestro chip de mexicano. Y uh, yo creo no. que por eso también, mmm, yo creo, por ejemplo, podemos pasar al de al, al punto número 3, ¿no? El Día de los Muertos. Uf, y chulada. la verdad, sí, qué chulada, la verdad. Creo que aquí entra mucho el, el pensamiento kantiano porque yo, de, lo, de la experiencia que tengo viviendo acá, sí me he dado cuenta de este pedo porque de repente yo bromeo así como, como cualquier otra, ¿no? Así, eh, eh, así eh, me muero o algo así. Como que todo, te lo juro que todo el mundo dice, ah, ok, como que no es gracioso, ¿sabes? Y así uh -huh. como que ya, me, cuando estaba leyendo este pedo dije, güey, sí está, sí está raro, güey. O sea, o sea, y lo vemos en toda la, En un chingo de canciones. ¿Cuántas canciones no hablan de este, morirse? Me voy a morir de amor, me voy a morir de cualquier cosa, de alguien que se muere, güey. Entonces, esta relación que tenemos con la muerte que es, este, pues, única, ¿no? O sea, realmente... Totalmente, este, pero
0: yo creo que sí es bastante divertida. Bueno, más que divertida, es como... Como lo menciona Octavio Paz, ¿no? Es una venganza con la muerte, ¿no? El de, güey, me... Mm. La neta... Si sí te tengo coraje, por eso voy a hacer como que no te tengo coraje. Es como el clásico, ya llévame, pero no me lleves. <risa> sí,
1: pero sí, resalta un chingo esto, ¿no? Que como dice, hasta se emborrachan, o sea, gastan un chingo de dinero los mexicanos, eh, siempre no falta el tío de que, que toque otra hora el mariachi, güey. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo tomamos las festividades, en, en especial esta, ¿no? De eh, agarramos algo que para el resto del mundo, pues, es algo triste, güey, nos burlamos de ella, hacemos, este, uh, pues, hasta mofa. desfiles, o sea, que uh, mofa, exactamente, de algo que, pues, para mucha gente no, no es gracioso, ¿sabes? Está súper cagado, porque,
0: inclusive, no sé si te han tocado ver, que seguro que sí, el, los memes de, güey, ya me voy a matar, o me voy a echar un traguito de cloro, o, ajá, ajá, Diosito, exactamente, ya güey, ya llévame,
1: es, pues me muero,
0: güey. Cagado? Pues me muero, es... Sí, lo que cagado. te digo,
1: güey, o sea, a nosotros nos da risa y porque... Bueno, bromeamos con la muerte a cada rato, güey. Así de, ah, pues, que ir, pues me mato, güey, como dices, güey. La neta. Güey. Y, y sí, güey, eso no lo ves en, Bueno, yo viviendo acá en otra cultura, realmente eso no... no Eso no jala, no es gracioso, ¿no? Como que más bien quedas como alguien que anda deprimido. Así. Andas bien, tú. ¿Todo, todo bien en casa.
0: Te mandan el link de los optimistas, güey.
1: Sí, acá dice... Bueno, se llama... Eh, Sí, se llama que son máscaras, las máscaras del mexicano, porque según Octavio Paz nosotros vivimos ocultando una tristeza, un, uh -huh. un, un recelo, un hasta resentimiento con, con, más que nada yo siento que con los políticos, ¿no? Con la, la situación en general del país y es por eso que utilizamos las fiestas para desahogarnos de la forma en la que lo hacemos. Y seamos sinceros, o sea, bueno, yo... Sí, conociendo gente de otros de otros países, la neta sí, los mexicanos fiesteamos muy diferente, güey, en cuanto Ajá. a... Sí. Y está está muy, muy acertado lo que dicen, ¿no? Como uh, muchas veces, o sea, llegan a gastar dinero más de lo que deben en la fiesta porque ahí se abandonan. O sea, que exactamente, o sea, este, como... Puede ser rico pobre, pero en la, en la fiesta, o sea, realmente puedes hacer amigos de, de cualquier índole, ¿sabes? O sea, esta, la forma en la que somos los mexicanos cuando estamos en la fiesta, como que nos olvidamos de todo, ¿no? Utilizamos esta máscara sí, de es como de, una de, salida de, bien, de una
0: liberación de presión, ¿no? Una eh, válvula de escape, exactamente, exactamente. para
1: eso es lo que mientras todo... Eso. Con, Mientras consideramos, porque hay que incluirse, consideramos que todo está mal en el país, pues utilizamos estas válvulas de escape, ¿no? Sí, y yo más ¿Sí? que... Eh, a ver, dime. Nadie no, es así como de, ay, si sí duele, no coges. Ay, ay, me ay, dolía ay, ser mexicano. Ay, mi cora, pásame mi balcacho Mi tequilita, vámonos. Vamos bueno, pues, a no. la feria de San Marcos. Bueno, pues, a ver, ¿dónde chingón tiene la feria de San Marcos? A ver, un saludo a Pascalientes,
0: por cierto. Uja, los hidrocálidos. Sí, güey pero yo te decía que más que un coraje o este recelo que mencionas contra los políticos es contra la vida misma y no y llamo no llamo vida al hecho de estar eh, <ríe> vivos, ¿no? Al hecho de no, no estar muertos sino al, al complejo que envuelve vida y muerte, ¿no? El hecho de tenerle este recelo por todo lo que nos ha hecho o lo que nos ha pasado. Octavio Paz claro. menciona que desde la época de los aztecas, pues ellos sintieron un abandono de los dioses, eh, que más que yeah. conquista, fue una rendición a, a, ante los españoles por este hecho de, güey, ya los dioses ya me abandonaron, ¿quién me adopta? Como esta falta de, de, un, de un ser superior que dice, güey, pues ya mm -hmm. la neta, ustedes, voy con ustedes, o, o, o pues ya, ya te después, sigo. ¿no? Eh, ajá, en la independencia también, ¿no? o sea, como... Mencionan que más que una independencia ante el modelo que nos estaba rigiendo, es un reacomodo de, ok, quiero seguir viviendo bajo una monarquía, pero yo quiero poner a mi gente en la posición eh, eh, superior, en la super, en la posición elevada, y pues el pueblo en sí dice, güey, ¿cómo que peleamos para seguir igual, no para, para que solo unos pocos sean beneficiados?, y es este recelo que creo que el mexicano guarda en el hecho de, de pues nosotros, como, como dices, güey siempre le echamos la culpa al, a los políticos. de wey, pinches por, por eso México está como está, ¿no? Y tenemos uh -huh. este coraje que queremos eh, todo el tiempo sacar, que hasta el presidente ahorita di estaba exigiendo disculpas a los españoles, el muy pendiente. Uh -huh.
1: <risa> Porque sí, no güey, seguramente... Verano, güey. Claro que sí, ahí tienen a un español congelado por 500 años y es el que... Encargar el de ofrecer la disculpa. Entonces, güey, no más, sí, güey, ni siquiera que... son los mismos españoles que los conquistaron y nosotros no somos los mismos mexicanos. No, que... o sea, sí, güey, tendría que ser un español viejito que viniera a pedirle disculpas a un azteca. Güey. <risa> No, güey, porque nosotros somos, nosotros, no sé si se han dado cuenta, güey, somos este producto de este mestizaje que hubo, güey. O sea, realmente, si no hubieran venido los españoles, no, es cierto, no, tú no sabemos si también, tuyo. La candón. <risa> <risa> uh, güey, quería regresarme un poquito también, así como que, lo que decía, así que este resentimiento... Con la vida, y yo creo que si lo puedes rastrear, rastrear un poquito más para atrás, como dices, uh, con los aztecas, por este mismo eh, caso era que había tantos sacrificios porque los aztecas consideraban que la vida era como un paso para llegar al, a la muerte que era donde iban a estar con sus dioses, entonces probablemente también desde ahí pueda llegar así como que ah, la muerte no la pela, ¿sabes?
0: Yo más, sí, lo... más que nada entendí como que el sacrificio era...
1: Eso no viene no en viene Octavio Paz, pero yo ah. me lo saqué ahorita de la
0: mano. Ah, ok. Es que sí, pero perdón, porque Octavio Paz menciona como que para, para los aztecas el sacrificio era un alimentar el, el motor de la vida en sí. O sea, era como se necesita que alguien muera para que el ciclo infinito siga funcionando más que, güey, vas a renacer o vas a formar parte. De... No, 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 pero a lo
1: que me refiero, o sea, era, tenía un fin, pero la gente que, que sacrificaban, tenía definitivamente tenían una cosmovisión diferente de la muerte a la que tenemos hoy en día, ¿sabes? Totalmente, o sea, era, morir era como ofrecerse como para los dioses, para que la vida siguiera. Entonces, yo es lo que te digo, desde ahí puede ser que nazca, o bueno, de ahí es donde venga nuestra forma de reírnos de la muerte, o como de aceptarla, o verla de alguna otra forma.
0: Sí, de, de, de no estar tan culero morirse, güey. Es, <ríe> es una forma de, ¿cómo podría decir? De permanecer, ¿no? ¿Cómo se dice? De trascender. permanecer <ríe> permanecer es que es italiano, güey.
1: Eso <ríe> <De, ríe> no, parmesano.
0: De mi forma de dejar huella en la existencia es ayudando al ciclo, a que el ciclo continúe.
1: Yo lo que te digo, o sea, aquí puede aplicarse lo que veíamos con Emmanuel Kant, ¿no? Como que nosotros venimos con este chip, venimos con estos conocimientos, venimos con esta esta forma de, de, de reírnos de la muerte, güey, de las canciones, güey. Pod también podría caber el amor, güey. ¿Cuánta ¿Cuántas generaciones antes de nosotros se criaron en base a telenovelas, güey? Eh, y por eso tenemos también nosotros una forma de ver el amor de, de Trágico, que debe ser man. más o menos de alguna manera, ¿no? Por eso también está normalizado el, el hecho de ser infiel, güey, y lo comentaba unos capítulos antes, güey, México es de los top en, en países en, ¿cómo se llama? Well, infidelidad. Entonces, pues es que también, pues, no Paz me digas que es chingón, un chingón
0: güey. O sea, según lo que Octavio Paz menciona, ser chingón es el que jode a otra persona.
1: Exactamente. Que eh, también... Forma parte de nuestra cultura muy cabrona, güey. el hecho de no confiar en nadie. Realmente somos una cultura en la que si alguien... O sea, tú por confiar quedas como pendejo, güey. Exacto. El hecho de que de que alguien te chingue, el culpable eres tú, ¿sabes? Somos, somos sí. mucho de culpar a la víctima. Sí. Y es así de, ah, pues te vieron la cara de pendejo, te chingaron, ¿no? Cuando muy, debería ser claro. al revés, ¿no? Y el otro güey queda como un chingón y es así como
0: que... También. Eso está muy culero, ¿no? A mí sí sí me cala el hecho de, de que, que no puedes enaltez nadie, enaltezcamos al güey que hace daño, al güey que perjudica a
1: otro. Al, al mierdón. El mierdero, al mierdero, al culo, al culo, <risa> pinche banda culo. <risa> sí, güey, eso también me gustó un montón el... Eh... Resalta mucho de cómo utilizamos el verbo chingar, que bueno, en, en varios idiomas se, se da también, por ejemplo en, en inglés, pues es el famoso fuck, pero no, no, pero no tiene, tiene esa connotación no, no. o sea, sí, sí se utiliza para tener relaciones sexuales, para uh, pelearse, para un buen de cosas, pero no, no tiene el otro espectro de, de enaltecer. ¿sabes? Exacto. O sea, nada más es como algo malo y es lo que dice Octavio Paz, güey. Fuera, da varios ejemplos de chingar y hasta en varios países de Latinoamérica dice, es malo, siempre es malo, siempre es malo, siempre es malo, sí. y yo te pongo el ejemplo de Estados Unidos que también es malo en todo el tiempo, siempre que usas porque va a ser algo malo. Eh, y del, del otro lado, en México tenemos la, las dos espectros, ¿no? Que eres, eres un chingón, y eres un...
0: O oh, es una chingadera.
1: Exactamente. Que de, que según Octavio Paz, ¿de dónde viene esto? ¿Qué? Pues lo de la chingada, güey. Ah,
0: eh, igual, chingar. Eh, okay. eh, lo de la chingada, es esta parte, ¿no? El chingar es ah, igual como perpetuar a un individuo. Regresamos a la parte de abrirlo, ¿no? El, el mandar a alguien a la chingada es vete al, al lugar donde todos son... Eh, violados, son perpetuados son dejados eh, igual Octavio Paz menciona que es como a la nada, al ningunismo te voy a mandar a una sí. zona gris donde eh, nadie vale para un pepino vete está a la puta cabrón. nada sí <ríe> sí wey. mandar a alguien a la sí. nada está muy cabrón wey.
1: sí solo en México <ríe> solo en México está A mí me gustó, está bastante interesante como el análisis de esto, ¿no? Y creo que también en tiempos modernos hubo alguien que hizo, el que se llamaba el chingonario, que precisamente vendía mm. las, quién sabe cuántas formas de cómo usar el verbo chingar. ¿eh?
0: Güey, pero te das cuenta de la ofensa tan grande que es, y es muy común en México, el chinga a tu madre. Sí, sí, sí es güey. Muy... o sea, es...
1: madre, o sea ¿qué, ¿Qué onda con eso? Sí, güey, o sea, ya, llamémosle a Edipo, a ver qué opinan. No, güey, está... está... Sí, está muy, muy cabrón, güey. O sea, realmente, no me acuerdo. Estaba hablando Bien, con un amigo. Y con y... El
0: insulto.
1: Estaba hablando con un amigo y, y, le, y yo, cuando traduje, güey, a, de español a inglés, ¿cómo se dice? Chica tu madre, dije, ay. Suena ay, muy. ¿qué, ¿Qué estoy diciendo, güey? ¿Qué sé? ¿Qué estoy diciendo? Y ya, porque cuando le dije, sí se quedó también así con de. ok. Wow. Sí, porque, o sea, los insultos,
0: creo que sí, güey.
1: o sea, nosotros. Regresamos al punto anterior, ¿no? De que realmente, o sea, la, la mujer al, al ser proveedora de, de vida, o bueno, dadora de vida, como que sí tiene este... Um, o sea, la tenemos en un lugar alto en nuestra sociedad y es por eso que nos ofende tanto el hecho de que le digan algo de nuestra madre, ¿sabes? Como que de, de, se denota la importancia que tenemos como sociedad para la mujer. Y por eso, o sea, el hecho que digan a la chingada y la chingada que es esta esta figura de, de violación y de ultrajamiento, que no necesariamente tiene que ser una persona, pero el simple hecho de que te digan eso te transmite a, a, a hasta época de la conquista, según Octavio Paz, ¿no? Que, que obviamente pues había muchas abu muchos abusos por los conquistadores. No, pues y entonces, toda su vida fue entonces, un
0: abuso de los hijos de su pinche. <risa>
1: Pues, bueno, igual, güey, o sea, no puedes juzgar a esos güeyes porque, pues, era lo que conocían, güey, o sea, no había conciencia de decir, ay, está mal lo que estoy haciendo, o sea, ellos <risa> iban y, con, y conquistaban lugares, güey, o sea, nada, y era lo que hacían. Eran pues, los ¿sabes? conquistadores, güey. <risa> que de hecho güey, si nos podemos analizar qué pedo con que decirle a un, a un, a un hombre, eres un todo un conquistador.
0: Vamos a ver el, el, la definición de conquistador, porque... A ver. A ver, porque sí, está extraño, ¿no? es Eres aquel que... Vamos a ver... Um, ah, es que lo tengo todo en el, en el puto.
1: Sí, también de, eh, de, este, resalta la diferencia de, por ejemplo, en España que dicen hijo de puta... Y que a nosotros decimos hijo de la chingada. O sea, una puta es alguien, por definición, que se ofrece. Y a la hijo de la chingada es alguien de, de una, quien abusaron. ¿no? Exactamente. Entonces, si dices, ay, odio, odio a mis antepasados, maldita sea. Yo no voy a decir nosotros, eso.
0: Sí, como a nosotros nos parece más ofensivo venir de alguien que fue ultrajada a venir de alguien que lo hace por gusto.
1: Exactamente, güey. Sí, sí, sí que bueno, ya también en sí. estos tiempos no debería de ofenderte que lo hagan por gusto, ¿no? Digo, pues cada quien hace lo que quiera. Sí,
0: regresándole conquistadores aquel que gana algo con esfuerzo, así que no no, no tiene tan mala Bueno, bueno
1: no, no tan mala que connotación Bueno, nada más andaba ya ¿no? a, a, echando nuevas este, preguntas. ¿Sabes que parte <risa> también está, está bien pesada y creo que no les gustará nada a ninguna de las mamás, güey? Lo de la Virgen de, ba de Guadalupe también sí está cabronísimo, bueno, sí, sí, no es que es sí. muy real, o sea, está muy sí, cabrón. Duele. Sí duele porque es muy real, es muy palpable, es, es este actual y no creo que pase de moda en cual, en un buen tiempo.
0: No, yo creo que se va a acabar con la generación, bueno, o sea, más que acabarse porque obviamente van a quedar por ahí residuillos, pero yo ve, yo lo veo muy claro, ¿no? La generación de mis padres y los padres de mis amigos. Todavía son creyentes, pero sí ya le tienen como más duditas, como de, ah, sí, la virgencita. Mmm. Uh -huh. Pero nosotros ya no, ya hacemos mucha mofa. Sí. Eh, con, sí. con todo este espectro de La Rosa de Guadalupe, el programa tan nefasto que hay en México, ya para todos los jóvenes es una burla, porque sí esta imagen de una um, deidad que, que fue madre de Jesús, pero que es morena, pero que cumple milagros, pero que solo... <risa> Y lo dice Octavio Paz, ¿no? Eh, ella no hace milagros, sino que cura heridas. Es la. Exacto, eso, eso estuvo bien cabrón,
1: güey. Sí. Ah, el ella no van para las milagros?
0: Exacto. Sí,
1: güey. Eso te eso tolió, güey. O sea, a ella no van a pedirle milagros, sino van a pedirle refugio, ¿no? De todas las atrocidades hechas. Exacto. O sea, es así como de, güey. Sí, güey, <risa> sí, tú puedes verlo.
0: Ayúdame, es Reconfortame.
1: Exacto, güey, sí, es como este paño de lágrimas que del que exacto, pues exacto. paseamos, ¿no? Que está, está bastante triste, güey. Y allá hasta anoté algo que, que, me, que me dolió un buen, que dice la Virgen de Guadalupe es como un refugio, consuelo de los pobres, escudo de débiles y amparo de los oprimidos, güey. Y es así como de wey. ¡Ah! Octavio, <ríe> cámate por favor. <ríe> Sí, 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 duele bastante porque
0: le bueno, tenemos una de las iglesias más importantes del mundo, es venerando a esta Virgen María, Morenita, etcétera, ¿no? Exacto. Y habla
1: de la génesis de la, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Habla de los, de los dioses prehispánicos de la fecundidad y que dice como la, exactamente esta transición a decir ah, a esta, esta pobre este, que tuvo a Dios y que eh, prácticamente te, te va a conceder milagros o lo que sea. Y a raíz de ella y conociendo lo, la, la sociedad prehispánica de que pues sí te le daban importancia a la mujer, es como logran compenetrar esta nueva religión a nosotros. Y como tú dices, dado el el abandono que sintieron la, los aztecas con, lo, con los dioses en cuanto llegaron los españoles, pues fue fue todo, todas estas circunstancias que, que confabularon para que los españoles no realmente no, no tuvieran gran obstáculo para conquistarnos, ¿no? ¿Sabes? Eh, también, varias, u, u, fueron un chico de circunstancias que, de las que también habla todavía pasan en el otro punto, ¿no? Que dice, güey, o sea, pasó eso uh, Cuauhtemoc que prácticamente se rindió a sus pies, güey, porque los vio güeros y porque dijo, ah, son dioses. Son eh, los nuevos dioses, también, ¿no? Son los nuevos dioses. Entró que los, las caltecas y otras tribus ya, que ya estaban hasta la madre de los abusos de los aztecas, porque también eran culeros, güey. ¡Claro! No, bueno, pues esos güey salieron también, porque ya también estaban hasta la madre, güey. Dijeron, ¿sabes qué? Pues... ¡Chinga tu culo, Cuauhtémoc! Y pues, güey, se ya, güey, también... Y, y eso, güey, también que son sociedades más viejas, güey, que ya tenían pólvora, o sea, tenían caballos, o sea, estaba cabrón, güey.
0: Pues no, yo creo que igual, bueno, o sea, sí, más, más que más viejas es la pluriculturalidad que les dio vivir en, eh, en esta parte de Euroasia y eso, que les dio más, uh, pues, la pólvora viene de Asia y eso, esta oportunidad de, compag de convivir y... Y, y hacerse de los recursos de muchas naciones y muchos eh, imperios, pues les dio este beneficio que a una América, pues digamos que aislada, pues no nos dio, no nos dio eh, para para poder defendernos, ¿no? para tener tanta tecnología, porque pues no la necesitábamos, éramos, éramos una sociedad bastante civilizada y chingona.
1: Bueno, bueno, si hablamos de supuestos, en algún momento iba a llegar, güey. En algún momento nos iban a descubrir, en algún momento iba a pasar... No, a más que es que descubrir
0: es como, es lo que dicen, ¿no? No no vinieron a descubrir, sino a colonizar. Porque pues ya éramos, sí. se encontraron en con una sociedad totalmente avanzada y autosuficiente. No éramos pinches eh, nativos que comíamos lo que nos encontrábamos. Ya había eh, agricultura muy avanzada, etcétera.
1: Mercadeo y
0: todo. Uh -huh. Sí, y estoy retachando un, ah, bueno baja Dale, dale, dale. Sí, retachando un poquito esta um, deidad de la Virgen eh, de Guadalupe, me gustó como también mencionan que en un principio y muchas personas le llamaban la Virgen María Tonazzi, ¿no? Esta fusión entre sí, su uh -huh. deidad y la nueva que les acaban de imponer por esta nostalgia de, güey, mi, mi, mi diosa que ya no es, pero pues me pusieron una similar, así que... Te llamaré María
1: <ríe> y, y está bronceada, trae piel canela, entonces vamos a sí, creer sí, en ella,
0: ¿no? Me sí, eh, ya
1: resalta mucho también este Octavio Paz de cómo el catolicismo en Latinoamérica está completamente basado en la Virgen y que eh, no no el catolicismo, el catecismo, pues, o sea, con lo que le inculcaban eh, la religión católica a los nuevos, ahora sí a los nuevos abyectos a los del nuevo mundo. Y sí, les les ¿no? no, la todo a base todo era así como de: Mira, la, la Virgen Tonantzin se parece y a ti. Y, 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 dio, y, y dio, luz, dio luz a Chuchito, y, pero él salió blanco. Pero no preguntes porque te mato. Entonces, pues un chingo de, de vestigios que quedan ahí, ¿no, güey? Que dices, no mames. Y regresando a lo que decías, güey, también. Es que el pedo. Bueno, no el pedo, wey, es como te digo: no podemos juzgar a esos güeyes. Llegaron y completan sí, todas sus normas y todo. Eh, y tiene, tiene un punto muy chido también lo que dice este Octavio Paz, dice que todo nos fue traído, ni uh, nosotros únicamente nos aplica, nos nos, <risa> nos enfocamos en aplicar y adaptar, y que el, el, nuevo, el nuevo mundo no innovaba. Entonces, Uy, pues también puede ser algo bien doloroso, wey, porque como cultura marca, güey, el hecho de que, de, de que te digan esto es así como de, güey, pues siempre hemos sido los seguidores. Entonces, entonces ¿en qué, ¿en qué chingados vamos a estar innovando en algún momento? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Creo que eso es parte de toda esta esencia que nos va, o que Octavio Paz cree y, y ensaya, que nos define como mexicanos. Ya en esta parte avanzando un poquillo más... Eh, a los siguientes capítulos que no me gustaron tanto porque no me gusta tanto la historia tan <ríe> tan marcada pero que igual nos define no él como la como mencionaba la independencia más que una liberación fue una reestructuración del mismo orden y no fue hasta uh -huh. la revolución que el mexicano empezó a hacerse de una identidad no ya no soy un, un nativo ya no soy un español ya no soy una un, un mestizo sino ya soy un mexicano que empezó a tratar como de definir este, esta personalidad. Sí,
1: yo, yo creo que hasta hecho, de hecho, ambos ambos acontecimientos se los concibe como búsqueda de identidad desde la independencia. Es decir, de, wey, ya no somos, este... Güey, que estamos, somos? ¿no? O sea, <risas> ya no mames. Pero, el, el pedo, y yo escribí algo aquí, güey, que, que, que me quedé pensando bastante, güey, que dije, güey, pues, hemos ido... A, si nos queremos victimizar, pues hemos sido un pueblo hasta cierto punto traicionado, güey. O sea, y si te vas, desde antes de la independencia, güey, ya lo hablamos ahorita, güey, o sea, estaba el régimen de los aztecas con las guerras floridas y, y, y llegó el nuevo orden de los españoles y los tlaxcaltecas dijeron, pues ya, no, ya, este, vamos a probar algo nuevo con los, con los españoles. ¿Qué pasó? Con la de
0: transformación, ¿no? ¿no?
1: Exactamente. Y luego <risa> los españoles estuvieron, pues, durante todo su rato, ¿no? Llega la independencia y todo el mundo, sí, 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 la independencia, y empieza este pinche, esta pelea que sigue hasta nuestros días entre liberales y conservadores, eh, disfrazados de un chingo de partidos políticos, pero que siguen las mismas básicas ideas de, de, de Hay un que te hace llegar al pueblo. <ríe> Entonces tenemos, tenemos, exactamente. <ríe> Eso es su dogma, Vamos a llegar al fondo. Luego vienen liberales y conservadores, de esta pinche lucha que lleva y que nos tuvo endeudado y hasta la fecha nos tiene endeudados. Llega Porfirio Díaz, que fue más o menos como este güey que puso un poquito de paz y más o menos como que restauró el orden, orden el entre comillas, por si nada más estás escuchando esto. Y también dijo la gente, ah, un cambio, vamos por él, vamos por Porfirio Díaz. Entonces, sí hubo desarrollo y lo que quieras, pero las, las eh, clases sociales estaban bastante polarizadas, ¿no? Después <coughs> viene la revolución, güey, quitan a, quitan a Porfirio Díaz y ponen al Partido Nacional Revolucionario, que, tu oh, sorpresa, se convierte en el PRI. Maldito PRI. Entonces, luego el PRI, dijimos en el 2006, ah, vamos a cambiar, o en el 2000, ya ni me acuerdo, vamos a cambiarlos por el PAN. ¿Qué pasó, güey? Y ahorita después del PAN vamos a regresar al PRI, y luego del PRI, Morena, y Morena pues, también sigue siendo... Entonces, siento que esto, todos este, estos vestigios, pues, pues, hemos sido como una sociedad que ha sido traicionada por intento de cambiar, güey, intento güey. un intento de cambiar, un intento de buscar una identidad, güey, y siempre nos han quedado mal, güey. O sea, o... Oh. Parece que eh, al no principio sí es algo bueno, mal. pero... Yo
0: sí me meto en el sistema, creo que para poder avanzar, y aquí ya, este, pues, eh, dándole más eh, redondidad a este capítulo, eh, creo que el hecho de que nos victimicemos, como dices, sí puede ser como válido hasta cierto punto, pero eh, esto mismo que mencionamos, del hecho de que nosotros enaltezcamos al chingar, nos mete en un círculo de no progreso, güey, porque... porque ¿Cómo sí. culpas a un político que te está chingando cuando tú dices que los que chingan son chingones? Mm. Eh,
1: eh, y y va, eh, aquí está el maldito aforismo mexicano que, que dice el que no tranza, no avanza, güey. En el momento sí. en el que no, nos quitemos eso de ese chip de, de la cabeza, probablemente eh, empecemos a ver las cosas de una forma diferente que vaya que nos hace falta.
0: Claro, güey, porque hasta ese momento eh, podremos... Eh, ya avanzar, por ejemplo Octavio Paz ya menciona en, en el capítulo de la inteligencia mexicana el cómo se tuvieron que meter estos pensadores, estos letrados a la administración pública para poderle dar forma sobre todo habla de José Vasconcelos para poderle dar forma a la educación eh, por ahí mencionan a, a, a otros eh, grandes eh, pensadores mexicanos que se metieron a la política para decir a ver, a ver cabrones yo creo que esto va a funcionar mejor así, porque los políticos, pues, no la armaban, ¿no? Los que estaban rigiendo no tenían un, un conocimiento que pudiese ayudar a, a administrar el, los recursos y administrar el país. Y solamente hasta que me, metieron a güeyes que no estaban pensando igual que siempre, pues, se pudo dar un avance. Y ahí yo creo un que avance. sí fue cuando México sí dio este, estos pasos a ya ser un, un país que... Que, que, se, que se visualiza en el mapa, ¿no? Ya
1: todos voltean a ver de, ah,
0: esos mexicanos sí traen, ah, mira, hay que, uh -huh. hay que pegarnos con ellos.
1: Pero sí, güey, realmente, creo, duele decirlo, güey, pero a uh, referentes internacionales realmente tenemos muy pocos, ¿sabes? Y yo creo que es recaer en lo mismo, en esta falta de seguridad que dice Octavio Paz, güey. Ese, ese también, ese punto también me dolió mucho, güey, el hecho de... Tú, y sí si me puse a... Uh, a reflexionar un, un día que, que vayas por la calle y así, no sé por qué a los mexicanos y si sí está en nuestro ADN, güey, el hecho de que nos cuesta trabajo recibir cumplidos, güey. Uh -huh. Y el, ese es el hecho de esta máscara de que no confiamos en nosotros, güey. Escucha a alguien no que le da un cumplido a alguien, le dice, oye, no sé, este, eres muy inteligente, ay, pues más o menos, no sé, güey. Díselo a, a un, a un güey de otro que país, que güey, y puede... te va a decir, sí, güey, a huevo, ¿no? A exactamente, güey. Y yo creo que es de estas cosas que también digo, ah, sirve y en vez, yo creo que tomarlo en vez de victimizarnos es, ok, ya tienes esta información que podemos cambiar, ¿no? Digo, puede ser un, un pequeño cambio, güey, en, en la forma en la que hablamos, en la que actuamos, en la que nos sentimos, porque pues si a nosotros nos checa algunos quad, uh, Algunas unas cajas de, de nuestra personalidad, pues hay hay gente que le que les checa todavía más, wey, Sí, una, sí, sí. A estos días con toda la información, ¿sabes? Entonces, ¿qué somos ¿Qué, qué somos si no, no estamos expuestos a este tipo de información? Vamos a hacer un dialelo, güey, un, un círculo vicioso, güey, que, que se va a estar repitiendo una y, mi, y mil veces, güey. Vamos a seguir sí, sí. escogiendo a los mismos políticos, vamos a seguir expresándonos de la misma forma, vamos a tener el mismo eh, la forma de pensar machista, güey. Eh, vamos a seguir sintiendo eh, resentimiento por los españoles, pese a que ya pasó hace un chingo de tiempo, güey. Yeah, yeah, Entonces yeah. vamos a hacer lo mismo, güey. O sea, eh, acá también recae lo que, de, lo que profesaba Hegel, güey, de eso de que una sociedad no necesitas saber su pasado para, te, para lograr un poco de avance, wey, porque pues...
0: Está condena estaría mal. condenado a repetirlo.
1: ¡Y, ¡Y adivina qué ha pasado! Pues lo hemos repetido. ¡Tara, ¡Tara! ¡Te fallamos, Hegel! ¡Maldita sea! No, pero ya, por sí.
0: ejemplo, este Octavio pasa en, en el capítulo más avanzado, en el último, me parece que es en el 8 Pinocho o el 9, eh, que se eh, titula En Nuestros Días o En Estos Nuevos Días, ya le da como una esperanza al mexicano, ya le dice, güey, pues ahí vamos, ¿no? Ya estamos agarrando la onda, ya estamos... Eh, <risa> ya hablé y hablé un chingo de mierda,
1: pero no te emputes, ahí vamos. Bien.
0: Justo es lo que hace, güey, la verdad sí se ve bastante gris y doloroso el panorama que menciona durante todo el ensayo, pero al final le dice, güey, ya estamos hasta acá, ya logramos llegar hasta aquí, ¿qué te parece si le metemos huevitos todos? Y nos queremos a nosotros, nos... Nos amamos como mexicanos y le damos con todo que tenemos un chingo para, para armarla, ¿no?
1: Sí, güey. Eh, ¿Cuáles cuál crees en tu opinión? ¿Cuáles serían las pautas para dejar esto, estos patrones de conducta? ¿O qué, 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 qué acciones deberíamos de tomar para empezar a hacer un cambio en cuanto a la mentalidad de que que se describe en este ensayo, que ¿okay? Como decimos, güey, 70 años después y hay muchas cosas que siguen, seguimos, siguen aquí, güey. vigentes, wey, claro. Mm. Pues yo
0: creo que comenzaría primordialmente con la que ya mencioné, ¿no? El hecho de dejar de enaltecer el, el yugo, dejar de enaltecer a, a, a aquel que, que ultraja, aquel que toma posesión de algo que no merece, aquel que... Um, Jode a otras personas. El hecho de que, El que hurta. Una, una persona haga algo malo contra otra no lo hace superior, lo hace inferior y creo que debemos de empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, si alguien, um, y lo he visto, o sea, en, en la vida cotidiana, si alguien descuida su celular y alguien pasa y le dice, güey, mira, me lo, me lo llevé o algo así... Todos, uh -huh. bueno, en un, en un círculo bastante... Lo celebramos, güey. <risa> dicen, güey, a huevo, qué bueno, te lo chingaste. Uh -huh. y dejar de hacer eso, decirle, no, eso estuvo mal, y ayudar al prójimo, solo así vamos a poder eh, salir de esta rueda de auto chingamiento. Y, güey, sí, obviamente, como el ejemplo, o la metáfora muy, muy cagada que hacen de que somos como cangrejos en una cubeta, ¿no? Que no nos dejamos salir ninguno por este hecho. En vez de ayudarnos unos a otros, nos jodemos, pues nunca nos va a dejar progresar o llegar a un estatus un que, que tanto anhelamos. Creo que claro, la primera. más que nada esto.
1: Uh, eso. Eso, realmente también me, me gusta mucho eso, güey. Um, yo creo que también está ayudando, pues, todo toda esta información, ¿sabes? Que está saliendo de, pues, gracias al feminismo, al movimiento feminismo, güey, de vestigios ¿no? Que, que estamos viendo también el, el hecho de, de referirse como la chingada ya ahorita que pues yo realmente no estaba no había estado expuesta esta información y que ya ahorita que lo sé si sí, digo no mames si sí está bien horrible como el, el, el trasfondo que hay dentro de eso no eh, aprender a escuchar ¿qué más? ser empáticos yo creo es primordial también para, como, como dices, o sea, si te encuentras un celular, decir, güey, tú, la otra persona pues mal pedo, ¿no? Igual, imagínate, claro. tuvo que gastar tanto pues, X número X dinero para comprar un celular güey, para que pues bueno yo que tengo la facultad de devolverlo pues estaría chido, ¿no? quedas quedas mejor regresándolo güey. Hay, que, hay que tomar el, ese, güey. esa primicia y
0: empezar a concientizar de lo que hacemos y lo que decimos, lo, lo habíamos hablado, ¿no? Las palabras tienen poder, las acciones sí. obviamente mucho más, pero el, como dices, el darte cuenta de las palabras que usas, el, no sé, el decir puto como una ofensa, el decir, eh, utilizar esta ofensa de, de chingar y, y sin uh -huh. saber lo que... Me lo, lo chingué. Porque, como dices, arraigan, arraigan estas ideas y las forman parte ya de nuestro inconsciente colectivo, que no está bien y que nos, nos sirve como un lastre para, para avanzar. Eh, sería muy importante, por ejemplo, también cosas como um, burlarte de los oprimidos, eh, sí es como bastante, bastante triste, pero ser consciente, o sea, ya lo hacemos, ya lo traemos, sí, perdón, vida, así me enseñaron pero hacerte consciente y decir, güey, la neta esto no está bien porque ya sé lo que significa, ya sé de dónde viene, no quiero que forme parte de mi vida y no lo quiero eh, exponer o, ¿cómo se podría decir?, eh,
1: propagar en, en, mi, en mi círculo. Ándale, antes, antes de, de estar ahí de pinches argüenderos, que se disculpen los españoles, es mejor, güey, hay que corregir lo que nosotros podemos, güey, lo que nosotros... Si sí, tenemos algo con, con qué participar, ¿sabes? En, en, en ser un poquito mejor mexicanos y sí. tratar de, de deshacernos de estas, de estas malas costumbres. Pasamos sí, al concluso, lo... ¿qué onda?
0: Pues sí, el concluso vendría aquí atadito a, a, esta, a esto que venimos diciendo. Eh, yo creo que lo que debemos de hacer es tratar de salir del laberinto de la soledad que nos plantea. Octavio Paz, hacer eh, poder darnos cuenta que no estamos solos, que la vida no se trata de tú solo lograr, sino de, de, de hacerlo en una comunidad, ¿no? De voltear al lado y ver que no estamos solos para poder decir, bueno, no solo se trata de mí esta vida, vamos a, a echarle juntos y yo creo que así va a ser mucho más fácil y más bonito.
1: Oye, güey, pero tú que va como, en muchas en muchas partes del libro Octavio Paz dice que, y resalta que nosotros estamos solos, ¿no? Que pese a que tengas familia y por mucho que te amen y todo, pues sigues estando solo, entonces, pues no, no sé, como que vas tú en contra de lo que dijo Octavio Paz, pero bueno. Eh, pues
0: es, o sea, sí me, me suena la idea de nacemos solos, como lo dicen, nacemos solo y nos morimos solos, ¿no? Pero creo que en ese espacio, entre nacer y morir, estamos conviviendo con un chingo de personas. Y, y es esta parte del mexicano, al no abrirse al, al mundo, al no abrirse al, a la otra persona, hay un, un párrafo bastante bueno que habla de que para nosotros, si no somos nosotros, no es nadie. Estamos eh, tratando de negar al otro para... Sí. Para poder estar a gusto. Y no, no debemos denegar al otro, debemos ser conscientes que existe un otro que nos ah, que nos, nos ayuda o infiere en, nuestra, en nuestro día a día y hasta no hacerlo, pues no vamos a poder ayudarlo y hacer que nos ayude. Mm,
1: muy bien, muy bien. Yo de conclu, pues me llevo que obviamente, pues sí, es una buena autoevaluación, una buena radiografía de, de la sociedad mexicana. Es, es importante para evaluarte a ti como persona. Van a ver unas cosas que te van a checar, no va a estar divertido, va a doler un poquito, pero ya una vez que estás expuesto a esta información, es como puedes empezar a, a corregir cosas, ¿no? Que para que, que no te habías dado cuenta que tú, no, tú, ni yo, ni nadie tenemos la culpa, simplemente venía venía ahí en el chip de ser mexicano, pero, pues, sí tienes injerencia en si lo puedes y lo quieres eh, corregir. Y, pues, bueno, como todo es, no, no todo está mal, yo siento que el, el hecho, uh, yo creo que Octavio Paz hizo un, un ensayo increíble en cuanto a resaltar lo malo, pero, pues, podríamos también hablar de lo bueno, güey. Somos un, somos súper hospitalarios, güey, somos amigables, somos este... Y no sé, tenemos no, no onda. Exacto, güey, no, nos... Nos gusta convivir, güey. Nos gusta con andar ahí. como, somos más, somos más alegres, güey. Realmente, como sociedad, güey. Y yo claro, dije, tenemos una nobleza uh, muy Exacto. Culo. Somos muy humanos, güey. Somos muy empáticos. Lo, lo he platicado, güey. Cuando yo estaba fuera en el 2017, fuera de México, y vi los videos de la gente ayudando para lo de lo del de ter lo, de terremoto, sí dije, guau, güey. Qué, qué chingón es México, güey. O sea... Eh, en, en, o sea, en, en circunstancias culeras, güey, o sea, ahí estamos y estamos al pie del cañón y ya para que la Cruz Roja dijera, ya no necesitamos más voluntarios, güey, pues sí, creo que habla muy bien de una, de una sociedad, ¿no? La verdad. Pues
0: sí, creo que por ahí va, hay que echarle huevitos, igual los que nos estén escuchando, coméntenos qué es lo que creen que nos ayudaría a poder salir del laberinto de la, de la soledad, a poder trascender como, como, como país. Y que les gustaría ver en un México futurista. <risa> y pues, ¿qué crees, Cesarín? Que hoy tampoco hay tómbola, no tengo el archivo para hacer la tómbola, pero no sé si tú tengas alguna propuesta o hayas escuchado o leído alguna de nuestras eh, escuchas.
1: ¿Qué, qué, estará, qué, ¿Qué libro estará bueno? Espérame, que Yo tengo uno
0: que le he querido pensando. echar el, el ojo. El Echaloto.
1: Eh, pero y está en la vámonos. tómbola,
0: uh -huh. está Dalo. en la tómbola, es el señor de las moscas de William Golding. Ok. es late? No lo, no lo damos. Va, 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 es el señor de las moscas de William Golding. Si ya lo tienen, si lo van a comprar, si ya lo leyeron, coméntenos y denos su opinión para el siguiente episodio.
1: Camarón. Pues les agradecemos sí, bueno. otra vez por escuchar. Ah, por cierto, último, último libro del año. Nos vemos en el o último episodio del año. Nos vemos en el 2022. Y de ahí para seguir
0: leyendo. Sí, sí, sí. Este sería el, eh, el libro del primer, el primer libro del 2022 y el siguiente capítulo que toca película. ¿Qué película toca?
1: Lost in Translation.
0: Lost in Translation sería el primer episodio del año. Ah, pues vámonos, Cris. Vámonos, los queremos besones en la nuca. Ha <laughs>